0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour à tous, ici Guillaume, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Et cette semaine, nous allons tenter de répondre ensemble à une question qui me taraude depuis de nombreuses années maintenant. La question est la suivante, un chrétien peut-il faire la guerre Et en filigrane, la question c'est un chrétien Peut-il se battre Vous l'avez compris, la question se pose pour moi de savoir si j'ai le droit de taper toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Plus sérieusement, c'est une question qui, qui se pose. Quand j'ai commencé à lire la Bible étant jeune chrétien et que je suis tombé sur le serment sur la montagne, dont on va reparler en fin d'émission, eh bien je me suis posé la question si finalement la Bible n'enseignait pas la non-violence. Oui, mais voilà, quand vous lisez les sections de l'Ancien Testament notamment, et pas seulement, certaines aussi sections du Nouveau Testament, comme dans le Livre des Actes, on s'aperçoit qu'il y a des récits de combats de guerre. Et même, vous avez des sections de loi qui semblent faire la promotion de la guerre, de la peine de mort, de la mise à mort, de la violence. Vous avez la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc, dans une certaine mesure, euh, la promotion d'une forme de violence, en tout cas d'une sorte de violence civile, organisée, dirigée par euh, un État, en l'occurrence une théocratie, Israël, et dont certains principes, en tout cas, semblent être adaptés dans le Nouveau Testament. Alors, vous le savez bien, il y a différentes approches quant à la question de la guerre. Vous avez notamment les, les Ménonites, qui sont non-violents et pacifistes, généralement, qui s'opposent au port d'armes, euh, qui ont vraiment un problème, parfois même avec l'autorité civile, qu'ils estiment être euh, parfois intrinsèquement mauvaise. Certains adventistes et d'autres individus ou d'autres sous-groupes dans des, dans des dénominations ont défendu cette position pacifiste. L'exemple le plus frappant, c'est sans doute celui de Desmondi Doss, euh, sur la vie duquel portait le film « Tu ne tueras point », qui a eu un franc succès au cinéma récemment. Mais à l'opposé du spectre, vous avez certains baptistes et d'autres dénominations qui adhèrent à une position dite « de la guerre juste », et qui estiment que certaines guerres sont justes et doivent être menées. Alors vous avez toute une frange des baptistes prémillénaristes euh, américains, prémillénaristes pré-tribulationnistes, euh, qui, dans leur vision eschatologique, s'imaginent que le rôle d'Israël est tel qu'il faut soutenir son effort de guerre contre les nations qui l'entourent et contre les Palestiniens qui vivent à l'intérieur. C'est une défense classique, il y a souvent des accrochages entre les défenseurs de cette doctrine et ceux qui, comme moi, N'y adhère pas, j'essaie de ne pas m'accrocher sur le sujet d'Israël, étant moi-même d'origine juive, vous voyez. Mais il est clair que la position euh, de, de cette doctrine implique qu'il y aurait une guerre juste et que cette guerre juste serait la défense des frontières d'Israël, de l'avenir d'Israël, de, de la souveraineté d'Israël, de, le, de, de leur capacité à s'autodiriger, etc. etc. Et puis vous avez aussi de nombreux chrétiens qui, sans rentrer dans ces considérations doctrinales, estiment euh, qu'il nous faut lutter contre la tyrannie. Et pour ce faire, il faut parfois faire la guerre. C'est l'exemple de chrétiens, par exemple, nord-américains, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, canadiens ou américains d'ailleurs, se sont engagés, ont voulu se livrer à la guerre contre le nazisme pour délivrer l'Europe de ce qu'ils percevaient être une tyrannie. Alors, euh, voilà, deux approches sur la question, le pacifisme, euh, la guerre juste. Alors, est-ce qu'il y a une guerre juste Voilà, C'est la question qu'on se pose dans ce podcast. Est-ce que... Au regard des données bibliques, nous pouvons dire qu'il y a une guerre juste ou devons-nous euh, accepter l'idée que le pacifisme serait la norme eh bien, je pense que la première chose sur laquelle il nous faut nous arrêter, c'est le sixième commandement, le fameux « Tu ne tueras point » qui a donné le titre de ce film à succès sur la vie de Desmond T. Doss. Alors, est-ce que, est-ce que Desmond T. Doss avait raison d'utiliser ce sixième commandement « Tu ne tueras point » pour justifier sa non-violence et sa volonté de ne pas prendre un fusil sur le champ de bataille. Alors, J'aimerais le dire d'emblée, je suis admiratif sur la vie de cet homme, sur ses convictions, sur sa conscience, sur sa volonté de sacrifier sa vie pour aller sauver les autres. Il avait plus de courage que tous les autres qui portaient un fusil. Ça, Il faut le souligner d'emblée, il ne s'agit pas de remettre en question son action, son courage ou sa conscience. Mais quant à sa doctrine, il me semble que le sixième commandement ne s'oppose pas à l'idée d'une guerre. Voilà pourquoi je le pense. Tout d'abord, il y a le terme utilisé « ratsar » en hébreu, qui euh, n'est pas directement le fait de ne pas tuer dans le sens général du terme, mais plutôt dans le sens de ne pas commettre de meurtre. Ce terme très spécifique qui n'est utilisé environ qu'une trentaine de fois, 35 si ma mémoire est bonne dans l'Ancien Testament, eh bien, il n'est jamais utilisé dans le cadre d'une guerre, euh, dans le cadre d'autodéfense ou même dans le cadre d'un suicide, c'est jamais ratsar qui est utilisé et il n'est jamais utilisé non plus pour exprimer le châtiment capital, le châtiment de la peine de mort. Pourtant, vous savez que la peine de mort, on, on lui préfère le mot Ahag en hébreu. La peine de mort, elle est bien présente dans la loi civile. Il y a juste une occurrence qui est problématique et qui est très discutée, bien évidemment. C'est euh, Nombre 35, verset 26 à 28. Je vous laisserai relire, mais en fait, il s'agit d'un jeu de mots entre le terme « ahag » et le terme « ratsar Et du coup, euh, je ne pense pas que euh, ça doit rentrer en discussion pour définir ce que devrait être le sixième commandement. L'idée, en fait, du sixième commandement, c'est plutôt « tu ne prendras pas de vie humaine innocente ». Il n'y a pas d'opposition avec un concept... De guerre, d'ailleurs, il faut le noter, la loi civile, qui est une application de la loi morale, je veux dire les commandements civils qui venaient encadrer et régir la vie civile d'Israël, ne peuvent en aucun cas s'opposer à la loi morale donnée à Israël. Autrement dit, la loi ne se contredit pas, la Bible ne se contredit pas, Dieu dans sa parole ne dit pas des choses contraires. Si d'un côté vous avez une... Tueras pas, et de l'autre, vous avez des commandements qui sont donnés pour exécuter la guerre, exécuter le méchant, euh, accomplir la peine de mort, c'est bien qu'à un moment donné, les deux concepts de mort ou de mise à mort sont différents. On a bien ici l'idée dans le sixième commandement du « tu ne commettras pas de meurtre ». La, la, la porte, elle est ouverte à la mise à mort dans la loi d'Israël, c'est assez clair. Non seulement il y a des commandements, mais en plus il y a des exemples de révélations spéciales. Je pense notamment euh, vous relirez nombre 15 chez vous, vous voyez, il y a cet homme qui se fait arrêter pour avoir ramassé du bois le jour du Shabbat, et on n'a aucune prescription civile. On ne sait pas ce qu'on doit faire de manière pratique avec cet homme. On sait qu'il a transgressé le quatrième commandement, mais on ne sait pas quoi en faire. Alors qu'est-ce qu'ils font eh bien, Moïse se rapproche de Dieu et fait enfermer cet homme le temps que Dieu réponde, et Dieu demande à ce qu'on le mette à mort. Une révélation spéciale du Dieu qui a donné le sixième commandement et qui dit « mettez-moi » cet homme à mort. Donc on voit, on voit bien que la porte, elle est ouverte à une certaine forme de mise à mort qui est un châtiment civil, que la porte est ouverte à, à des guerres, la guerre, elle est définie, elle est éclairée dans la loi de Moïse, et puis le Nouveau Testament ne s'y oppose pas réellement, on voit bien que euh, la punition de mort, euh, elle, elle, elle retombe entre les mains du pouvoir civil, même païen, et Paul, dans Romains 13, n'a pas du tout l'air de contredire cette réalité. Bien au contraire, hein, le le, le magistrat, il est là pour nous conduire à faire le bien et et c'est pour le bien qu'il nous faut lui obéir. Et et par conséquent, le pouvoir qui permet la peine de mort, Paul ne semble pas s'y opposer. En disant cela, je ne veux pas rentrer dans le débat maintenant, je ne suis pas en train de faire une défense de la peine de mort. Je dis simplement que le concept est présent dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament et que ce concept n'est a priori pas du tout contesté. Après, est-ce qu'il faudrait le réintroduire dans la société française, par exemple, où la peine de mort a été abolie en 1981 C'est une autre histoire, c'est une autre question à laquelle je ne vais pas tenter de répondre dans ce podcast. Donc, d'un côté, on a cette prescription de ne pas commettre de meurtre, mais on voit bien que la loi civile, et Dieu lui-même, en encadrant cette théocratie, permet la mise à mort. En certains cas, il existe des cas où la mort doit être... Réalisé. Il y a aussi des moments où Israël devait rentrer en conquête, on le voit dans le livre de Josué, puis on en voit l'échec dans le livre des juges, et donc cette guerre était permise. Et la grande question qui se pose, par, du coup, c'est est-ce qu'il y a une guerre juste Est-ce que les guerres commandées par Dieu étaient justes Et surtout, est-ce que dans l'histoire qui a suivi l'histoire biblique, l'histoire civile d'Israël, est-ce que les guerres qui ont suivi, notamment dans l'histoire de l'Église, elles aussi étaient justes Alors y a-t-il une guerre juste tout au long de l'histoire de l'Église, les théologiens, ils vont chercher à répondre à cette question et à définir si une guerre peut ou non être qualifiée à, derrière ce label, à ce label de guerre juste. Vous avez Augustin qui, qui a travaillé sur ce sujet, qui a écrit, puis plus tard Thomas d'Aquin et Thomas d'Aquin notamment. Traditionnellement, on lui attribue cette division analytique en trois parts, qui est le *ius ad bellum*, le *ius in bello* et le *ius post bellum*. Et en fait, euh, ces trois aspects, en fait, euh, le droit d'avant la guerre, le droit de pendant la guerre et le droit d'après la guerre, sont les catégories dans lesquelles les théologiens cherchent à définir les différents aspects de ce que serait une guerre juste. Alors, les discussions, bien évidemment, euh, sont nombreuses, comme vous pouvez le penser. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, je ne peux que le traiter dans les grandes lignes. Mais laissez-moi vous énumérer quelques-uns des arguments qui étaient donnés par l'un de mes professeurs qui défendait le concept d'une guerre juste. Par exemple, dans le « *Use at Bloom », euh, c'est-à-dire la, le droit d'avant la guerre, en fait, euh, voilà le genre de catégorie qu'il estimait être nécessaire pour définir si une, un engagement en guerre était juste ou non. Il donnait par exemple l'idée d'une cause juste, il fallait que la cause soit réellement juste, il fallait aussi que l'autorité soit légitime. Pour lui, une autorité légitime, et il suivait Thomas d'Aquin sur cela, c'est un, un gouvernement civil, mais pas n'importe quel gouvernement civil, il faut un gouvernement civil qui a légitimité. Pour lui, euh, il faut que la justice de la cause puisse également être évaluée, que l'intention soit juste et que euh, cette entrée en guerre se solde par un succès atteignable. Il faut même que le succès soit probable. Autrement, il ne faut pas entamer une guerre si on sait qu'on va perdre. Ça paraît logique, mais ça fait partie des éléments que lui, il listait. Il fallait aussi que cette guerre, elle soit le dernier recours. C'est-à-dire que quand tous les recours ont été épuisés, à ce moment-là, il ne restait plus que la guerre. Et eh bien, il fallait y aller. La guerre était juste. Puis que les résultats attendu soit proportionné, autrement dit qu'on ne cherche pas à aller détruire un peuple ou un groupe de peuple, autrement dit l'intention génocidaire est exclue de toute forme de guerre juste, et puis que les personnes qui déclenchent cette guerre, qui suivent cette guerre, qui, qui, qui vont euh, entre guillemets diriger l'effort de guerre, soient animées par un esprit de justice. Voilà ce qu'il nous disait sur le at ad bellum. Sur le ius in bello, c'est-à-dire le... le le droit de pendant la guerre, il notait par exemple des choses comme la proportionnalité dans l'usage de la force, euh, une forme de discrimination positive. J'entends par là entre soldats et civils, autrement dit, n'allez pas massacrer les villages des pauvres personnes qui euh, vivent aux alentours de la guerre, cherchez à les protéger, ne balancez pas du gaz sur les populations civiles, etc. etc. Euh, Évitez les moyens malfaisants, typiquement les armes de destruction massive, les armes bactériologiques, les choses comme ça. Et puis, il faut que ceux qui participent à la guerre soit animé par une bonne foi. Pour mon professeur, qui s'appelait Ivan Leno, pour information, professeur d'éthique à South Western, pour lui, si tous ces critères étaient réunis, eh bien, on était en face d'une guerre juste et il fallait y aller. Bien évidemment, ce professeur estimait que de nombreuses guerres menées par les États-Unis d'Amérique étaient justes. Alors, quelle est mon évaluation Je dois vous avouer que, bien que j'ai eu un intérêt vraiment très fort pour ce cours, j'aimais beaucoup écouter ce professeur, Sur ce point, j'étais relativement sceptique. Et voilà pourquoi. Tout d'abord, la plupart de ces critères sont subjectifs. Ils ne sont pas réellement mesurables, du moins pas d'une manière impartiale, et ils ne sont pas réellement évaluables. Par exemple, la juste cause, euh, c'est quand même difficile à évaluer. Euh, En fonction si vous êtes un serbe ou un croate, la notion de juste cause n'était pas la même pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie. Vous voyez ce que je veux dire Euh, Ensuite... De mon point de vue, j'ai beau chercher, et là les historiens me corrigeront peut-être, mais il me semble que dans l'histoire, il n'y a eu aucune réelle guerre juste, ne serait-ce qu'en regardant les motivations de ceux qui les ont déclenchées. Tout d'abord, on sait toujours, et quand on 'on regarde à l'histoire, que les guerres sont généralement la convergence de plusieurs motifs qui sont politiques, géopolitique et parfois même des conflits de personnes. Ce sont des choses qui arrivent. Mais même si ces choses-là n'existaient pas, qui peut prétendre avoir réellement une intention juste Je vous rappelle cette phrase de Bunyan que j'aime tellement, mais qui me rappelle ma condition de pécheur et, et, et je veux dire ma, le fait que, que je sois complètement atteint par le péché. C'est cette phrase magnifique, je trouve. Il disait, même dans ma plus belle prière, il y a suffisamment de péché pour envoyer en enfer le monde entier. Voilà comment Ben voyait sa dépravité totale, et comment je cherche à me l'appliquer à moi-même en essayant de comprendre comment ma condition, ma nature pécheresse, me pousse à commettre des fautes. Si moi, je suis atteint par le péché de cette manière-là, de sorte que même ma prière la plus pieuse est entachée de péché, que dire des motivations de ceux qui déclenchent une guerre Il apparaît pour moi que la notion de motivation juste, de motivation pure, me paraît complètement exclue. Quoi qu'il en soit, personne ne rentre en guerre... Sans y mettre une certaine passion qui sera nécessairement animée par la tâche originelle d'Adam. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le seul qui peut mener une guerre juste, c'est Dieu lui-même. Alors il a pu commander une guerre juste. Vous voyez, par exemple, celle contre les Cananéens, c'est bien un Ius ad belom". Mais le « use in bello », le « pendant la guerre les, », les façons de faire des, Is, des Israélites étaient de toute façon nécessairement entachées par le péché. Alors, guerre juste dans l'intention divine, mais certainement pas guerre juste dans la manière de l'exécuter. Même dans les désobéissances à Dieu, cette guerre ne pouvait pas être qualifiée de juste. En tout cas, moi, je n'ai pas la liberté de la qualifier de la sorte. Maintenant, la question qui se pose, et je pense qu'elle serait beaucoup mieux posée comme cela, c'est « la guerre, ou, ou même le fait de rentrer dans une bagarre ou dans une querelle, peut-elle être un moindre mal est-ce que, est-ce que s'impliquer dans une bagarre peut être un moindre mal Eh bien moi, je répondrais oui. Il y a des cas où il ne faut pas rester passif. Il y a de notre devoir de lutter contre des formes de tyrannie qui oppressent les plus faibles, qui vont faire mettre à mort certaines catégories de population. C'était normal de se lever en tant que chrétien, c'était normal de résister pendant le Troisième Reich. Il fallait le faire. J'estime que ceux qui, à cause de Christ, se sont levés, et ont lutté contre la tyrannie, ont bien fait de le faire. Mais là encore, comment évaluer cette notion de moindre mal, sans tomber dans la subjectivité Le problème, de toute façon, reste le même. Il y a une dimension où il nous faut résister contre la tyrannie. Il y a une dimension où une certaine forme d'autodéfense est possible. Mais l'appel à la conscience, ici encore, est essentiel. Il me semble que C'est très difficile de définir à quel moment on doit se lever contre un système tyrannique. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec l'élection d'Emmanuel Macron, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Emmanuel Macron, on a des personnes dans les milieux chrétiens qui appellent à résister à une forme de tyrannie. Est-ce légitime À titre personnel, je pense que la réflexion va trop loin. Même si certaines des décisions, notamment du point de vue éthique, sont contestables et doivent être objectées, Je ne crois pas que le gouvernement Macron est tyrannique. Nous ne pouvons pas affirmer cela. Nous ne pouvons pas comparer le gouvernement que nous avons aujourd'hui en France, même dans l'état d'urgence, et je le précise, avec ce qui s'est passé pendant le Troisième Reich, ou la dictature staliniste, où des milliers, des millions de personnes sont mortes en raison de leur appartenance religieuse ou euh, de leur appartenance à un groupe ethnique. J'estime pour ma part que ce n'est pas ce qui se passe en France actuellement. Alors après, bien sûr, on pourra toujours parler de la question de l'avortement et des millions de morts qui, qui, qui ont lieu chaque année. Il nous faut dénoncer ce crime. C'est un crime. C'est une forme de tyrannie mondiale. Elle n'est pas réservée à un gouvernement civil. C'est tout l'Occident qui est affecté par cette vision de l'avortement. Dans tous les cas, ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a une nécessité de lutter contre la tyrannie. Il y a des décisions à prendre en la matière. Dans l'histoire, des hommes et des femmes se sont levés à cause de Christ pour lutter contre la tyrannie et l'oppression. Et je crois que ce qu'ils ont fait était... C'est une bonne chose. Je je prends souvent l'exemple du Chambon-sur-Lignon parce que leur résistance a été pacifiste. Ils ont caché des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux protestants habitaient au Chambon-sur-Lignon et de nombreux protestants y habitent encore. Et ce village a servi de havre de paix pour cacher des juifs euh, durant la Seconde Guerre mondiale. À ma connaissance, les habitants de ce village n'ont pas eu à lutter pour protéger les juifs qu'ils qui, qui le cachaient, mais il me semble que s'ils avaient dû le faire et qu'ils l'avaient fait, ils auraient fait une bonne chose. Est-ce que pour autant j'aurais pu qualifier leur action de guerre juste Eh bien moi, j'ai du mal à titre personnel. Je préférerais parler de défense ou d'autodéfense dans un contexte de guerre qui impliquait nécessairement un recours à la force, sans pour autant dire que ce recours à la force était juste. Vous savez, on vit dans un monde déchu, et notre vie consiste à euh, régler, gérer et s'adapter à des situations qui somme toute relèvent d'un monde pécheur marqué par le péché. Il n'est pas étonnant que nous nous retrouvions dans des situations inextricables où notre réaction consiste parfois à devoir combattre pour protéger, pour défendre. Et quand nous le faisons, nous le faisons en sachant que nous sommes en train d'être dans un monde déchu dans lequel nous sommes nous aussi affectés par la chute. Par conséquent, il n'y a pas d'action qui soit neutre, il n'y a pas d'action qui soit parfaitement juste en dehors de celle de Christ. Dernier point, car il me faut tout de même en parler, qu'est-ce qu'il faut faire de cette affirmation de Christ dans le serment sur la montagne, dans Matthieu 5, verset 39, qui nous dit, je vous dis de ne pas résister aux méchants, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Souvent, ce verset est utilisé pour euh, défendre l'idée de, de non-violence. Alors là encore, je, je répondrai à ce que je vous ai dit hein, depuis le début de ce podcast. La parole ne se contredit pas, ne s'oppose pas. À un moment donné, il faut accepter ce principe régulateur, ce principe d'analogie de la foi, d'analogie de l'écriture. L'écriture ne se contredit pas. Christ ne va pas aller contredire la loi dont il est lui-même l'auteur, le proclamateur. Vous savez, c'est, cette loi, c'est une loi divine. Christ est le Dieu lui-même qui s'est fait homme est aussi l'auteur de la loi. Donc souvenez-vous que, que la première chose à se dire, c'est, voilà, si vous avez l'impression que la Bible se contredit, c'est probablement que vous êtes en train d'avoir un problème interprétatif. Le sermon sur la montagne, c'est une pièce de littérature assez intéressante, euh, et c'est avant tout une polémique Contre la tradition des anciens. Regardez bien les trois premiers versets, versets 17 à 20, c'est la clé de compréhension, selon moi, du sermon sur la montagne. On voit bien que euh, ce qui est dit, le, vous, les antithèses, là, vous voyez, les, vous avez entendu ce qu'il a été dit, mais moi je vous dis, toutes ces antithèses qui se succèdent dans le sermon sur la montagne sont en réalité des antithèses contre la tradition des anciens, contre la tradition dite des pharisiens. Les pharisiens avaient une tradition interprétative qui s'ajoutait à la loi et qui, en quelque sorte, en faisait partie comme étant une, une excroissance naturelle, quelque chose qui était la conséquence logique et qui, sans se suppléer à elle, venait euh, comme des, des, des commandements ajoutés et qui permettaient de, de mieux la comprendre. Et l'idée de ne pas résister aux méchants ici, d'endurer la frappe sur la joue droite, eh bien, s'inscrit dans ce contexte. Comprenez bien que frapper sur la joue droite, pour un droitier, c'était probablement frapper du revers de la main, c'était un un geste particulièrement insultant qu'il faut remettre dans le contexte général de l'oppression romaine que ces pharisiens expérimentaient. D'ailleurs, tous les juifs expérimentaient cette oppression. Ici, l'idée n'est pas nécessairement celle de la violence physique et de la non-réponse à la violence physique, mais plutôt l'idée de la non-vengeance face à une insulte ou une faute légale. D'ailleurs, tous les exemples qui sont donnés derrière, le fait de donner aussi le manteau, euh, le fait de faire 2000 à la place de 1, c'est dans le contexte des relations légales qui encadraient euh, cette domination civile romaine sur le peuple d'Israël. Et donc, ici, l'idée n'est pas tellement de ne pas répondre à une attaque, mais plutôt l'idée de ne pas chercher à se venger, premièrement légalement, civilement, mais en plus tout simplement de ne pas chercher à ce que l'oppresseur qui nous oppresse personnellement ait à payer pour ses offenses. C'est le principe du pardon, c'est le principe de la non-vengeance, c'est le même principe qui est exposé dans Romains 12, verset 17 et suivant, sur le fait qu'il ne faut pas se venger de ses ennemis, mais, mais les bénir, leur faire du bien et laisser Dieu amasser des charbons ardents sur leur tête. Il ne s'agit pas ici d'une prescription civile, pas le moins du monde. Simplement un principe qui est donné à des personnes qui vivent sous un gouvernement civil qui a tendance à les oppresser. Ce sont des, des principes personnels, pas des principes universels. Cela ne remet pas en cause le fait que vous devez protéger ceux qui souffrent, ceux qui sont frappés en tant que minorité, ceux qui sont oppressés et opprimés. Limite, si vous voyez quelqu'un être frappé, il faut le protéger et le défendre. Là, la question, c'est plutôt si vous êtes frappé, comment vous réagissez Il y a un mandat dans la Bible pour protéger le faible, la veuve et l'orphelin. C'est votre devoir. Autrement dit, chers amis qui écoutaient ce podcast, si demain vous voyez deux personnes en train de se battre au feu rouge, ne sortez pas votre téléphone pour filmer. Cherchez à séparer. Cherchez le bien de la communauté. Cherchez le bien de la société qui vous entoure. C'est à cela que nous sommes appelés entre chrétiens. Et cela implique, dans certains cas, de se lever contre la tyrannie. Oui, notre démarche sera toujours entachée de péché. Oui, nos motivations ne seront jamais réellement pures. Mais la tyrannie est un fait dans ce monde déchu. Et nous devons nous lever. Et le serment sur la montagne ne s'oppose pas à cela. Reste à définir où et quand commence la tyrannie. Et ici, les abus de certains ou les mauvaises évaluations d'autres ne doivent pas nous faire perdre de vue que la tyrannie existe réellement et que nous sommes appelés à nous lever en certains cas. Oui, notre conscience est clé, mais elle n'est pas seule. Il y a des principes qui devraient pouvoir nous aider à reconnaître ce qu'est une tyrannie. Je pense que la base de tout est de comprendre, avec la communauté de foi, comment cette tyrannie se lève, à qui elle s'oppose et comment la dénoncer. Parfois, la guerre n'est pas la solution qui s'impose. Il y a aussi pas, c'est, je, je pense que le principe du dernier recours, par exemple, est, est, un, est un très bon principe. Mais certains principes plus subjectifs doivent être évalués avec soin et en aucun cas ils ne pourront rendre la pratique de la guerre juste. Dans le meilleur des cas, ce sera un moindre mal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le bon combat. www.leboncombat.fr